0: Je pense que s'engager, c'est la façon d'extérioriser la personne qu'on est dans une société.
1: Bonjour, je m'appelle Marie-Dina, je suis chargée de projet en éducation à la citoyenneté pour le programme d'éducation civique. Bienvenue dans cet épisode du Réverbère, en direct du Palais des congrès à Montréal. Pour l'INM, la voix des jeunes est importante et notre société gagnerait à intégrer davantage leurs réflexions et leurs rêves pour l'avenir, autant à l'échelle individuelle que collective. C'est pour ça que nous avons développé, avec le soutien du Secrétariat à la jeunesse du Québec, le programme d'éducation civique, afin de sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans à l'importance de la vie démocratique par le biais de la participation citoyenne. Notre équipe en éducation à la citoyenneté est toujours intéressée à approfondir ses connaissances à propos de l'engagement des jeunes et de ses différentes facettes. L'intérêt de cet épisode est qu'il aborde le profil psychosocial des jeunes pour le mettre en rapport avec la notion d'engagement telle que nous la définissons à l'INM. Une nouvelle manière, pour nous, de nous intéresser à la question et d'explorer ce thème qui nous est cher. Quelle est notre place en tant qu'adultes, citoyens ou citoyennes dans la valorisation et la reconnaissance de l'action des jeunes nous tenterons de répondre à cette question en explorant des aspects que nous avons moins la chance d'observer, comme le lien entre la notion d'engagement chez les jeunes et le développement de leur identité, leur évolution et leurs besoins. Pour cet épisode, nous allons discuter avec Sarah Fraser, professeure agrégée à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal. Elle participe à Myriagone, la chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. Par le biais de nos questions, Sarah Fraser réagira aussi aux témoignages de trois jeunes super engagés qui se sont exprimés sur leur implication.
0: Steven? Je m'appelle Steven Bilodeau, j'ai 14 ans et je suis en secondaire 3 à l'école secondaire des Pionniers. Eve?
2: Je m'appelle Eve De Paty, j'ai 16 ans et je, vais, je suis en secondaire 5 à l'école Robert-Gravel. Et Marine. Mon nom au complet, c'est Maireen Tariq et je suis une étudiante de secondaire 4 PEI à l'École secondaire Cavalier de La Salle et j'ai 15 ans.
1: Bonjour Sarah, ravie que vous ayez accepté notre invitation pour cet épisode du Réverbère. Merci à vous. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, puis pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous présenter Myriagone?
3: Oui, tout à fait. Euh, Myriagon, en fait, c'est la chaire, comme vous l'avez dit, là, euh, McConnell-Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. On a été euh, financé par euh, ce partenariat-là entre McConnell et l'Université de Montréal il y a à peu près euh, deux ans, deux ans et demi. Et euh, on est... Donc, normalement, une chaire, c'est porté par un individu ou un chercheur. Puis dans ce cas-ci, en fait, on est euh, un groupe de chercheuses euh, de l'université de différentes disciplines avec euh, des intérêts euh, pour différents milieux, mais toutes vraiment par passionnés par les jeunes, le rôle que les jeunes peuvent avoir dans la société puis comment on fait pour justement favoriser cette place des jeunes en créant des ponts entre des organismes à but non lucratif, entre des décideurs plus gouvernementaux, par exemple, entre les chercheurs, puis des jeunes de différents horizons. Donc, c'est ça, on, se, on travaille de, de façon interdisciplinaire puis on essaie de, 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 d'innover ensemble là, à travers ces partenariats-là. C'est intéressant cette interdisciplinarité-là, mais dans
1: ce contexte-là, votre Vos propres recherches, elles portent sur quoi?
3: Oui, donc, euh, moi, personnellement, je travaille depuis euh, une dizaine d'années avec les Premières Nations et Inuits, euh, donc avec différentes communautés, surtout Nunavik, puis à Aganawagé, euh, puis avec euh, des organismes dont la Fondation Nouveaux Sentiers, euh, à réfléchir euh, l'autodétermination, puis comment est-ce que les communautés peuvent vraiment euh, être entendues, puis prendre leur place, puis prendre euh, transformer, en fait, leur, leur système euh, de santé, de, de services sociaux, euh, avec et pour les jeunes et les familles. Donc, ça, c'est Ma, plus mon, euh, mon ancrage à moi dans Myriagone. Puis euh, Myriagone euh, a plusieurs projets. Donc, on travaille entre autres, on a des projets euh, COVID avec des jeunes. Euh, on a des projets avec euh, la Ville de Montréal, avec euh, des, euh, des écoles, euh, des milieux de travail, avec des organismes à but non lucratif de différents milieux. Euh, donc, vraiment beaucoup de projets là, mais qui sont tous connect- connectés par euh, cet intérêt pour les, la jeunesse.
2: Je pense que des petites choses qui font quand même Un un petit changement, c'est ce qui me motive à rester et à essayer de faire des plus grandes choses à chaque fois.
0: Mais je pense que la place des jeunes est en avant. On est une génération qui porte, on est une génération qui a des messages, qui réfléchit dans ses pensées, qui veut vraiment faire le meilleur. Il ne faut pas se dire que c'est l'âge qui va nous empêcher de nous impliquer. On a tous quelque chose à apporter puis j'avais été déçu de voir justement que j'avais été refusé dans des centres d'action bénévole, des choses comme ça, et c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à, à créer solide aîné. Donc Je pense que la, la place des jeunes est dans l'action, avec le contact avec les gens, vraiment des actions concrètes. Je crois qu'ici pour qu'ils puissent prendre leur place, il faut que les gens leur laissent une place.
1: Nos trois jeunes engagés sont conscients, ils sont même confiants, euh, que la place des jeunes est importante dans la société puis qu'il faut leur faire une place. Mon intuition, c'est que vous êtes du même avis. Euh, mais selon vous, c'est quoi cette place, justement?
3: Euh, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à penser à la jeunesse, c'est le rôle que la jeunesse a pris à travers l'histoire de la société puis, et, et aujourd'hui. Puis quand est-ce que les structures qui sont mises en place permettent ou ne permettent pas le, cette, cette participation des jeunes. Donc, par exemple, l'adolescence, c'est euh, une période qui c'est une construction sociale de plusieurs façons. C'est, c'est, euh, l'adolescence, c'est une période qui, euh, qui a émergé, en fait, dans les 100 dernières années, dans le sens que euh, parce qu'on a commencé à rendre obligatoire d'aller à l'école, parce que euh, on a... Euh, avec la révolution industrielle, par exemple, a amené une surspécialisation de certains métiers, puis dit aux jeunes, mais vous, vous devez aller à l'école pour pouvoir vous spécialiser pour ces métiers-là. Tout à coup, les jeunes ne sont plus avec, des, avec les adultes sur le terrain en train de contribuer de façon concrète dans les communautés, sont, sont assis sur les bancs avec des groupes de, de jeunes de leur âge et on s'attend à ce qu'ils soient là en mode un peu apprentissage pour éventuellement contribuer. Puis pourtant, mais c'est pas nécessairement là où les... C'est pas dans cet espace-là que les jeunes veulent nécessairement être? Est-ce que, euh, est-ce que c'est nécessairement dans 10 ans ou dans 15 ans qu'ils vont être prêts à, à contribuer? Non. Je pense qu'ils savent puis ils se sentent interpellés puis ont envie de contribuer tout de suite aujourd'hui. Donc, c'est, c'est le défi, c'est de dire comment est-ce que avec la réalité que oui, les jeunes ont à à aller à l'école, ont à apprendre des choses. Oui, sont en période de développement. Est-ce que ça veut nécessairement se mettre en contradic- contradiction avec cette possibilité-là de contribution sociale puis d'être présent à d'autres niveaux puis d'autres espaces que l'école? Euh, donc, à quel niveau, je veux dire, ils peuvent contribuer à toutes sortes de niveaux, je pense que, honnêtement, ils pourraient être partout, ils pourraient être dans toutes nos décisions, ils pourraient être euh, au gouvernement, ils pourraient être dans des organismes administratifs. ils pourraient être euh, dans les milieux scolaires, euh, plus à des, des espaces de décision, euh, ils peuvent euh, vraiment avoir une place partout, je pense. Euh...
2: Pour trouver les engagements, justement, ça a été facile au début, pour moi, en secondaire 1 et secondaire 2, parce que c'était euh, dans le cadre dans le programme PEI, donc le l'international baccalauréat, donc l'IB, en, les élèves étaient obligés de faire des, des bénévolats, des actions, services. Donc, à l'école, plusieurs enseignants nous avaient proposé des activités d'engagement à faire. Donc, au début, c'était facile, mais après ça, vu que je voulais entreprendre plusieurs grosses, grosses actions à l'échelle Mondiale, c'est là que j'ai dû trouver des solutions, des ressources moi-même. Donc, j'ai cherché en ligne, euh, j'ai pu entreprendre des contacts avec l'UNICEF, par exemple, et puis je suis même allée voir la direction pour d'autres actions que je pouvais prendre.
1: Est-ce que vous pensez que leur exemple est représentatif de la situation? Est-ce que, est-ce que c'est facile, bien, on a, on a commencé à aborder le sujet, mais est-ce que c'est facile pour un ou une jeune de, de débuter son implication puis de trouver des occasions d'engagement?
3: Bien, oui, je pense en effet qu'il y a une grande diversité d'engagement puis de participation, puis il y a des jeunes qui euh, ont cet élan-là vraiment très, très fort, mais qui sont aussi soutenus par, par exemple, leurs parents ou des professeurs ou ça peut être des mentors euh, plus informels dans leur environnement. Euh, donc, dire, il, y a, il y a des jeunes comme ça qui ont un grand leadership puis qui vont se retrouver sur des comités, des associations, euh, qui vont faire du bénévolat de, de façon massive ou qui vont euh, regrouper plein de jeunes puis aller faire des marches dans les rues. T'sais. Donc, il y a des jeunes comme ça qui, je pense, généralement ont... Euh, un, un cercle de soutien quelconque où ils ont des mentors qui, qui les encouragent ou qui ont, pu, euh, ils ont envie d'être comme eux. Donc, ça existe je, définitivement. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, je pense, qui sont peut-être... Euh, qui ont d'autres réalités, qui ont, qui ont peut-être soit moins de soutien ou qui ont d'autres préoccupations qui les habitent, qui sont vraiment... Euh, Je pense à des des jeunes qui vivent des conditions socio-économiques défavorables. Si tu as de la difficulté à à juste être dans un environnement qui est sécuritaire, puis euh, à bien t'alimenter, à à savoir que ta famille est en sécurité, sécurité alimentaire et économique, mais aussi psychologique. Euh, Si tu vis de l'intimidation, si tu euh, vis de la violence, il y a tellement de situations. Si tu vis de la discrimination, puis tu es marginalisé socialement, tous ces contextes-là font en sorte que tu n'as pas nécessairement l'énergie psychologique, tu n'as pas nécessairement tout le soutien pour pouvoir euh, prendre ta place comme tu le souhaites. Euh, donc, je pense que ce n'est pas représentatif de toutes les possibilités de participation. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient participer et qui participent, mais qui ne sont pas nécessairement vus dans leur participation.
2: Oui, j'ai pu recevoir beaucoup d'aide de la part de mes enseignants. Et aussi de ma famille. Par exemple, de ma famille, pour les paniers de Noël, ben, mon père m'a beaucoup à aller chercher les aliments et les boîtes de carton. Et ensuite, par exemple, pour la levée de fonds, ben, euh, il y a un agent de, de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans notre école, Mme Cynthia Collette. Donc, elle, elle m'a beaucoup aidé à entreprendre des stratégies entrepreneuriales, des stratégies de marketing, euh, plusieurs autres techniques donc euh, ce sont des rencontres guidées c'est vraiment elle qui m'a permis de d'entreprendre des grosses grosses actions cette année ensuite euh, il y a les euh, les adultes dans notre école qui gèrent des projets qui eux ils m'ont également guidée il y a aussi euh, les les élèves qui m'ont soutenu dans les projets parce que éventuellement dans un projet de, de panier par exemple j'ai pas pu faire toute seule, j'ai eu d'autres aides, par exemple, de mes amis ou même de mes camarades de classe.
1: Les leviers qui sont, par exemple, au sein des écoles ou dans les organismes jeunesse, ce sont vraiment essentiels pour euh, activer, finalement, cette, cette envie-là des jeunes de s'engager.
3: Oui, mais je, je pense que, je, euh, par exemple, dans les écoles, on voit euh, des comités euh, de représentants. Puis ça, ces comités-là sont, sont superbes. C'est vraiment génial. Puis tu as des jeunes qui vont vouloir s'impliquer là-dedans. Puis je pense que c'est essentiel de les avoir. Mais il y a aussi... Il faut qu'on repense les structures pour les jeunes qui ne vont pas nécessairement aller s'asseoir à une table, d'un comité comme ça. Euh, des jeunes qui possiblement, juste en s'assoyant ensemble en, pendant leur lunch, réfléchissent entre eux au changement climatique puis à l'impact que ça a sur leur vie. Mais peut-être qu'ils ne vont pas aller marcher dans la rue, mais c'est, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'activement participer puis contribuer. Ils ont, ils ont un potentiel en s'assoyant ensemble puis jasant de trouver toutes sortes de réflexions mais, puis d'idées, d'innovantes. Mais si ça reste à l'heure du lunch entre eux, ben ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas participé. C'est parce qu'on n'était pas là pour les entendre puis les soutenir dans, cette, dans ce potentiel-là.
0: Je pense qu'on oui, on devrait laisser euh, la place aux jeunes plus, plus valoriser leur aide. Je n'est pas, pas juste de lever des boîtes euh, dans une épicerie qu'on est capable de faire. On est capable d'aller vers les clients, on est capable d'être au service à la clientèle. Euh, on a tous des qualités différentes, mais je pense qu'on devrait plus les mettre à l'avant, plus faire confiance euh, aux jeunes, je crois, oui.
1: En dehors de leur cercle de jeunes, est-ce que vous pensez que la, leur participation citoyenne, elle est valorisée dans la société?
3: Honnêtement, les jeunes le disent énormément, puis ils sentent que non. C'est, puis je, je pense qu'on on l'entend beaucoup. Euh, on entend beaucoup de négativité par rapport au, à la jeunesse aussi. Il y, y a comme le stéréotype du jeune qui est devant son téléphone puis qui, fait trop, qui passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo. Il y, y a beaucoup de ces, ces stéréotypes-là qui, qui, qui sont partagés. Puis même quand on voit les jeunes se mobiliser de façon assez massive et assez importante, souvent, il peut avoir un regard social assez négatif, dire oui, mais ils sont jeunes, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la réalité, ils ne comprennent pas les structures. Ils, Donc souvent, on a, je pense que socialement, il y a une tendance à minimiser ou à, à, à déconstruire ce qui est là. Euh, mais je ne voudrais pas non plus enlever... Il y a plein d'organismes superbes. Tu sais, il y a plein d'individus. Il y a des professeurs, il y a des parents qui sont là et qui, oui... Donc, je, je pense qu'il y en a. Ça existe. Tu sais, c'est ces personnes-là qui sont là en soutien et qui croient. Euh, mais je pense que, malheureusement, généralement... Euh, s'il y a une tendance un peu négative, bien, les, les jeunes le sentent et le savent. puis ils en, ils en parlent beaucoup, en fait, de, de ça quand on leur pose la question. Là. Ils, ils ont l'impression de ne pas être entendus.
2: Il faut plus encourager l'implication jeunesse et il faut surtout euh, moins minimiser l'importance des implications qui sont déjà faites et qui peuvent changer les choses.
1: Qu'est-ce qu'on gagnerait en tant que société à valoriser la participation des jeunes?
3: Euh, À mon avis, je je suis en effet vendue. Mais je pense énormément. Il y a des études, il y a beaucoup d'études qui vont démontrer que la participation, lorsque des jeunes sont invités à participer à des endroits, par exemple, à la prise de décision euh, sur des systèmes de santé, l'accès aux soins, comment est-ce qu'on va assurer que les jeunes puissent avoir un certain accès aux soins euh, ou à des services, euh, qu'ils vont plus participer, donc, et qu'ils vont plus les utiliser. Donc, si on a euh, intégré la voix des jeunes dans cette décision-là, ils vont plus utiliser les services qui sont disponibles. Ils vont, euh, et donc, plus être en santé, euh, plus avoir de ressources pour, euh, pour leur bien-être général. Euh, donc, on le sait que généralement, les jeunes qui participent à, à, lorsqu'ils ont l'occasion de le faire, euh, ils vont mieux sur le plan relationnel, ils vont mieux sur le plan cognitif, euh, ils arrivent à avoir plus de connexions, fait qu'ils peuvent avoir plus d'emplois. Il y, y a comme plein d'études qui démontrent les impacts pour le jeune. Mais outre l'impact pour le jeune, je pense qu'il y a des po- du potentiel social énorme. Parce que je, la jeunesse, lorsqu'on est dans cet espace euh, temporel, euh, on est on n'a pas les mêmes responsabilités, le même type de responsabilité sociale que, par exemple, les, des parents à 35, 40, 45 ans qui sont plus focusés sur... Il a, euh, se rassurer que euh, bien, il y a de la nourriture sur la table pour les enfants à 5 heures. T'sais. Donc, on n'a on pas, pas les mêmes espaces euh, mentaux, psychiques, tout. Euh, donc, un, un jeune est dans un, un, une période où il peut explorer, puis imaginer puis rêver. Je pense qu'on le fait tous d'une certaine façon, mais c'est, c'est vraiment particulièrement intense à, à un certain âge. Puis ce, ce potentiel-là de rêver, ce potentiel-là de, d'imaginer puis de, est, est vraiment grand pour la société. Puis ça permet de, de repenser à des possibilités pour justement comment on va faire pour lutter contre le changement climatique, comment on va faire pour lutter contre la discrimination. Puis, Je pense que les jeunes ont des, des solutions, ont des pistes qu'on pourrait utiliser pour la transformation sociale. Puis c'est aussi, tu les jeunes, ils le savent que c'est leur futur. Ils savent que ce qui va se changer aujourd'hui, ça va les impacter, puis ça va impacter leurs enfants. Euh, donc, ils ont, un, ils ont à cœur euh, c- ces transformations-là. Puis généralement, pour l'innovation, c'est ça qu'il faut. Il faut que tu veuilles, il faut que tu, tu euh, aies cette passion-là.
2: J'ai eu le désir de faire une différence dans ma communauté. Je me suis dit qu'en tant qu'étudiante, en tant qu'élèves de secondaire 1, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est sûr que je voyais des adultes faire des actions. Donc, pourquoi pas des jeunes comme moi, que même si c'est une petite geste, ben, ça ferait une grande différence. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre des actions, à faire des projets qui me tiennent à cœur. Et j'ai pu aussi voir plusieurs impacts que mon projet a eu auparavant, euh, au fil de ces années-là.
0: Je voudrais dire merci à toutes les jeunes qui s'impliquent parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à nous qu'on va pouvoir passer à travers, euh, ben pas, pas juste à nous, là, mais on va pouvoir aider à passer à travers de cette pandémie-là, puis aussi, on va aider à redonner confiance dans la jeunesse, puis ça, c'est important.
1: Selon vos recherches puis vos observations, cette perte de confiance-là que nomme Steven, est-ce qu'elle serait liée à la portée de la, de la voix des jeunes dans l'espace public?
3: Oui, je... Je pense que oui. Euh, on entend... Je pense qu'il y a, il y a des jeunes qui ont une grande confiance, mais je pense qu'il y a énormément de jeunes qui... Euh, entre autres parce que, tu sais, quand on est dans cette, là, encore là dans cette période de jeunesse, on est en train de se former notre identité. Puis on est en train de s'exposer à toutes sortes de, de stimuli puis de, de, de potentiels d'identification. Puis euh, donc, on, on peut... Ne pas être exactement certain de c'est quoi qui nous intéresse, c'est quoi qu'on veut exactement, puis on est qui, puis c'est quoi la société, puis c'est quoi notre, notre, notre espace dans la société. Il y a beaucoup de questionnements dans cette, cette période. Euh, puis en plus, si on se fait dire, mais euh, tu sais, tu pas prêt encore à prendre une place, c'est sûr que c'est encore plus déstabilisant. Puis nous, dans, dans euh, on, des, une étude qu'on est en train de faire présentement, c'est une étude qui est participative avec des jeunes, euh, on leur demandait au début, mais « Ça ressemblerait à quoi pour vous l'engagement social? »« Puis qu'est-ce que vous auriez envie de faire? » Puis euh, à la base, c'était une question... C'est juste, c'est quoi, pour, c'est quoi l'engagement? C'est, c'est quoi participer? On n'est pas sûr. Puis là, on a changé nos questions. Puis avec les jeunes, ils ont dit, au lieu d'utiliser des mots comme « engagement », on va partir de « c'est quoi votre intérêt? » Puis à partir de cet intérêt-là, parle-moi de quest ce que tu fais autour de cet intérêt-là. Puis là, tout à coup, les jeunes, ils réalisaient, « mais oui, je participe, oui, je suis engagée. Euh, » Je, je, je suis intéressée par plein de choses, puis j'ai envie de participer à, à transformer toutes ces choses-là. Je pense qu'on a réalisé à travers ce processus-là que les jeunes, euh, ils, on peut les soutenir vers un processus de participation en partant de leurs intérêts profonds. Euh, puis là, je reviens à la question de confiance, parce que je sais que c'était, c'était ça initialement la question, mais c'est que si si nos attentes par rapport à la participation sont qu'ils soient assis sur des comités une fois par mois, euh, puis qu'eux, ils ne sont pas assis à ces comités-là, bien, ils ont leur niveau de confiance ne sera pas super élevé par rapport à leur capacité. Mais si on, nous, on change notre compréhension de c'est quoi la participation, puis on dit « Écoute, la participation, là, c'est quand tu fais ce que tu adores faire puis que tu es heureux à faire ça, puis on part de ça, puis là, on dit « Hey, là, il y a une idée qui vient de sortir puis on va te soutenir dans cette idée-là puis que tu continues, toi, à t'engager dans les idées qu'on co-construit ensemble. » Leur niveau de confiance de, devient vraiment beaucoup plus élevé. Ils ont envie d'être là. Euh, puis leur confiance en soi puis leur confiance en la société, en fait. Donc, euh, je, c'est ça. Ça permet, ça crée des espaces, ça crée du potentiel de, 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 de prendre une place.
1: Donc, ça répond en partie à, à ma dernière question. Je voulais qu'on on arrive à même pas à rêver, là, mais à se projeter vers l'avenir et se demander, comme, comme adulte, comme société, comme, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, justement, pour qu'ils qu'il ressentent cette confiance-là.
3: Moi, c'est une invitation que j'ai envie de faire. Euh, dans mes propres travaux de recherche, je pense que j'ai eu à faire un certain parcours moi-même, de, de, de repenser à comment moi, je peux soutenir les jeunes à reprendre, regain, reprendre confiance en soi et en la société. Euh, puis je réalise que c'est surtout que chaque individu prenne le temps, puis vraiment prenne du temps avec chaque jeune, puis le voit comme, un peu comme les jeunes l'ont dit, là, eux-mêmes ayant des cadeaux, puis ayant des capacités, puis ayant des forces, puis dire, ce jeune-là, je, il, a, il, il a ses propres dons, il a ses propres connaissances, puis j'ai juste à les découvrir, puis à le soutenir là-dedans. Puis ça prend du temps, ça prend de l'écoute, ça prend euh, beaucoup, beaucoup de aussi de confiance en, en soi, puis euh, en la vie, puis de dire, bien, c- ce temps-là, il va valoir quelque chose, il, il vaut la peine, parce que non seulement je découvre un individu, mais je, on, ensemble, on crée du potentiel pour la société. Fait je, je, je pense que c'est pas nécessairement une réponse collective. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse mieux collectivement. Je pense qu'il faut qu'on repense à comment on peut créer des espaces pour les jeunes, pour qu'ils se sentent interpellés, puis qu'ils aient envie d'être là à leur rythme, à leur façon. Euh, mais je pense aussi que chaque individu, on est capable de faire mieux. Euh, que je, quand, quand un jeune nous arrive puis nous parle, euh, journée, qu'il nous parle de sa journée, qui nous parle des activités dans lesquelles il est engagé, mais qu'on se dise, c'est pas, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est important. Puis il y, a une, il, y a, il y a plein de possibilités qui peuvent émerger de cette rencontre-là, de cet échange-là. Euh, donc c'est ça. Je pense que c'est un, juste une façon un peu différente de, d'être en contact avec avec les jeunes. Merci à vous
1: d'avoir été à l'écoute du Réverbère. J'espère que cet épisode sur la participation citoyenne des jeunes vous a intéressé et interpellé. Je vous encourage à écouter nos autres épisodes qui portent sur une variété de sujets plus intéressants les uns que les autres. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ou alors, le Réverbère est également disponible en format balado sur votre plateforme d'écoute préférée.